0: Du hörst die ZeitStyle Show von und mit dem ZeitStyle Coach Mattes Uchtmann. In diesem Podcast dreht sich alles um die schönen Themen Zeitmanagement und Lifestyle. Denn dein Zeitmanagement muss zu deinem Lifestyle passen und nicht umgekehrt. Jede Woche erhältst du Strategien, Werkzeuge und Inspirationen zur Steigerung deiner persönlichen Produktivität und deiner Lebensfreude. Kapitel 14 Vergessen Sie die Werkzeuge, es geht um Ihr Verhalten. Viele Menschen sind der Meinung, dass sich ihre Zeitprobleme von selbst lösen, sobald sie nur die richtigen Werkzeuge haben. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, mich mit Zeitmanagement zu beschäftigen, war ich auch dieser Meinung. Ich dachte, ich werde einfach frühzeitig beginnen, meine Aufgaben erledigen, alle Termine pünktlich einhalten und meine Ziele erreichen. Also habe ich Zeitmanagementbücher gelesen und nach Werkzeugen gesucht, die meinen Anforderungen entsprachen, und mich unterstützten. Nachdem ich Dutzende ausprobiert habe, weiß ich nun, dass für den Einstieg und die meisten Anforderungen drei Werkzeuge völlig ausreichend sind. Sie benötigen eine Aufgabenliste, einen Tagesplaner und einen Kalender für die langfristige Terminplanung. Meine Werkzeuge haben im Großen und Ganzen gut funktioniert. Dennoch kam ich trotzdem nicht zum gewünschten Ergebnis. Meine Aufgaben erledigte ich immer noch nicht konsequent und pünktlich und auch bei der Zielerreichung war ich noch nicht zufrieden. Doch woran lag das? Vielleicht daran, dass Werkzeuge zum eigenen Verhalten im Verhältnis 80 zu 20 stehen. Das bedeutet, für ein gutes Zeitmanagement sind die Werkzeuge nur 20% und das eigene Verhalten zu 80% verantwortlich. Ich habe bislang keine Quelle gefunden, die diese Zahlen wissenschaftlich belegt, aber das spielt auch gar keine Rolle. Dieses Verhältnis bringt deutlich zum Ausdruck, dass ihr Verhalten um ein vielfaches wichtiger ist als ihre Werkzeuge. Ihr Verhalten bestimmt welche Aufgaben und wie gut Sie diese erledigen. Das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Entscheidungen. Sie haben in diesem Buch gelesen, wie Sie intelligente Entscheidungen treffen können, die Sie weiterbringen und die Ihr Leben schön und erfüllend machen. Diese Entscheidungen treffen Sie auf der Grundlage unterschiedlicher Faktoren, Ihren Fähigkeiten, Ihren Zielen, Ihren Erwartungen, Ihren Informationen, Ihren Erfahrungen und der Meinung anderer Menschen. Doch selbst wenn all diese Faktoren gleich sind, treffen Sie unterschiedliche Entscheidungen, wenn Sie gut gelaunt, positiv, optimistisch, begeistert und voller Power oder niedergeschlagen, pessimistisch, unausgeschlafen, gestresst und traurig sind. Ihre besten Entscheidungen treffen Sie, wenn Sie sich gut fühlen. Es ist daher ratsam, Ihre Stimmung auf einem konstant hohen Niveau zu halten, besonders wenn es zu wichtigen Entscheidungen kommt. Ausreichend Schlaf ist schon eine wichtige Grundlage für eine gute Stimmung. Mit zu wenig Schlaf fehlt ihnen die Kraft, um die notwendige Konzentration aufzubringen und ihre Aufgaben fokussiert und effizient zu erledigen. Sie lassen sich leicht ablenken, etwa durch Lärm und Kollegen, werfen eher ihre Pläne über den Haufen, sind leichter reizbar und haben weniger Selbstdisziplin. An Tagen mit wenig Schlaf ist der Besuch im Schnellrestaurant mit ungesundem Fastfood sehr viel wahrscheinlicher als an Tagen voller Power. Ein erholsamer Schlaf ist ein guter Anfang. Doch was führt noch zu einer positiven Stimmung? sechs Möglichkeiten, Ihre Stimmung positiv zu beeinflussen. Erstens Unternehmen Sie Neues für eine hohe Motivation. Neue Dinge, Menschen und Erfahrungen sorgen für eine positive Grundstimmung und wecken Neugier. Etwas Neues kann von außen in Ihr Leben treten, zum Beispiel indem Sie es kaufen, gewinnen oder geschenkt bekommen. Sie lernen einen netten Menschen kennen, probieren ein neues Hobby aus oder Sie schicken selbst etwas Neues von innen heraus in die Welt. Etwa einen Vorsatz, eine Entscheidung oder einen Glaubenssatz. Wie wäre es damit? Ab heute lächle ich jeden Menschen an, der mir auf dem Weg zur Arbeit begegnet. Und ab heute stehe ich morgens etwas früher auf und treibe Sport. Suchen Sie sich neue Dinge, die Spaß machen oder generieren Sie neue Gedanken, die Ihnen positive Gefühle bereiten. Dadurch beeinflussen Sie Ihre Stimmung enorm. Im Buch kommt ein grauer Kasten. Welchen guten Vorsatz treffen Sie jetzt und bringen dadurch etwas Neues in Ihr Leben? Nummer 2. Finden Sie Herausforderungen für mehr Selbstvertrauen. Eng verbunden mit Neuem sind Herausforderungen. Halten Sie Ausschau nach Herausforderungen in Form von neuen Aufgaben, Projekten, Zielen und Hobbys. Diese müssen nicht riesengroß sein. Es genügt schon, wenn Sie sich ein kleines Stückchen außerhalb Ihrer Komfortzone befinden. Das Verlassen der Komfortzone bedeutet Veränderung und Veränderung bedeutet Entwicklung und Wachstum. Das Meistern von Herausforderungen versetzt Sie in eine positive Stimmung. Sie haben mehr Kompetenz und gewinnen Selbstvertrauen. Im Buch kommt ein grauer Kasten. Welche neue Herausforderungen können Sie gleich morgen angehen? Was nehmen Sie sich vor und wofür melden Sie sich freiwillig? Hallo, Mathis hier. Ich unterbreche an dieser Stelle ganz kurz, um dir von meiner Fokusarena zu erzählen. Die Fokusarena ist meine Plattform für Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Wie würde sich dein Alltag und dein Leben verändern, wenn du genau wüsstest, was das Entscheidende ist und du dich voll und ganz darauf fokussierst, die Dinge nicht mehr aufschiebst, sondern aktiv angehst? Wie wäre es, wenn du all die bedeutenden Dinge, Projekte und Menschen unter einen Hut bekommst und dabei dein eigener Ausgleich und dein Spaß nicht mehr zu kurz kommen? In der Fokusarena erhältst du laufendes Coaching für mehr Klarheit und Fokus, wertvolle Online-Kurse und Trainings und du triffst auf Gleichgesinnte, die ihr individuelles Zeitmanagement ebenfalls optimieren. Weitere Informationen zur Fokusarena findest du unter zeitstylecoachde fokus arena Und jetzt geht's weiter mit der Zeitstyle-Show. Nummer 3 Pflegen Sie Ihre Beziehungen. Sie stehen bereits heute in unterschiedlichen Beziehungen zu Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren Kollegen und Ihren Kunden. Streben Sie danach, diese Beziehungen positiv zu gestalten und negative Aspekte außen vor zu lassen. Legen Sie Ihre Streitigkeiten bei. Seien Sie nicht nachtragend und bitten Sie andere um Verzeihung oder verzeihen Sie selbst einem anderen Menschen. Lösen Sie sich von emotionalem Ballast, den unfräuliche Beziehungen oft mit sich bringen. Umgeben Sie sich mit so vielen fröhlichen Menschen wie möglich und verbringen Sie viel Zeit mit ihnen. Halten Sie engen Kontakt zu Ihrer Familie und Ihren Freunden. Soziale Beziehungen sind ein wichtiger Grundbaustein für ein glückliches Leben. Streuen Sie Liebe und Fürsorge in die Welt und nehmen Sie sich dafür bewusst Zeit. Im Buch kommt ein grauer Kasten. Notieren Sie auf einer Liste alle Menschen, mit denen Sie sich gestritten haben oder aktuell streiten, sowie den Grund dafür. Machen Sie den ersten Schritt zur Versöhnung und bitten Sie um Verzeihung selbst, wenn Sie überzeugt sind, Recht zu haben. Was bringt es Ihnen, Recht zu haben, wenn Sie dabei unglücklich sind? Nummer 4. Trainieren Sie Ihren Körper und Ihren Geist. Lachen Sie. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung, denn haben Sie schon einmal festgestellt, dass sich die Körperhaltung von traurigen und negativ gestimmten Menschen und von fröhlichen und positiv gestimmten Menschen unterscheidet? Haben Sie vielleicht auch schon einmal festgestellt, dass sich Ihre Stimmung und Ihre Gedanken zum Positiven ändern, sobald Sie lächeln? Ihre Gedanken bestimmen Ihre Körperhaltung und Ihre Mimik und umgekehrt. Ihre Körperhaltung und Ihre Mimik bestimmen Ihre Gedanken. Versuchen Sie einmal, sich schlecht zu fühlen, wenn Sie so richtig und ehrlich lächeln. Klappt nicht? Der amerikanische Anthropologe und Psychologe Paul Eggman hat herausgefunden, dass bei einem echten Lächeln auch die Augenmuskeln einbezogen werden. Und allein das Zusammenspiel von Mund- und Augenmuskulatur bewirkt die Ausschüttung von Endorphin. Das hat zur Folge, dass Sie sich umgehend besser fühlen. Im Buch kommt ein grauer Kasten. Probieren Sie es einfach einmal aus. Stehen Sie aufrecht, heben Sie das Kinn nach oben, ziehen Sie Ihre Schultern zurück und strecken Sie Ihre Brust raus. Stehen Sie wie ein selbstbewusster Mensch und richten Sie den Blick geradeaus. Allein durch die Änderung Ihrer Körperhaltung verändert sich Ihre Stimmung. Und dann lächeln Sie. Einfach auch mal ohne Grund. Fühlt sich toll an. Ein anderer Aspekt ist Ihre Fitness. Wie fit fühlen Sie sich? Bewegung und Sport machen glücklich und steigern die Aktivität im Gehirn. Das Gehirn nimmt mehr Sauerstoff auf und Ihre Produktivität nimmt zu. Meine klare Empfehlung lautet, bringen Sie mehr Bewegung in Ihrem Alltag unter. Nehmen Sie die Treppe statt dem Lift. Laufen Sie beim Telefonieren durchs Büro. Stehen Sie im Laufe des Tages immer wieder vom Schreibtisch auf. Kaufen Sie sich einen Schrittzähler und streben Sie jeden Tag 10.000 Schritte an. Machen Sie daraus einen Wettbewerb mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihren Kollegen und haben Sie vor allem Spaß dabei. Nummer 5. Richten Sie Ihren Fokus auf die positiven Dinge. Ihr Fokus ist ganz entscheidend für Ihre Stimmung. Worauf fokussieren Sie sich? Auf die positiven Dinge oder auf die negativen? Nehmen wir an, Sie haben ein tolles Ergebnis abgeliefert, sich gegen zwei Konkurrenten durchgesetzt und Ihr Kunde ist zufrieden und möchte weitere Aufträge mit Ihnen abschließen. Für eine noch bessere Zusammenarbeit gibt er Ihnen zwei Rückmeldungen, was Sie beim nächsten Mal besser machen können. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihren Erfolg und die lukrativen Folgeaufträge oder nagt das negative Feedback an Ihnen und verdirbt Ihnen den Sieg. Es gibt im Alltag viele Situationen, die zwei Seiten haben. Selbst bei durchweg negativen Erlebnissen lohnt es, sich auf das Positive zu konzentrieren. Es gibt keine Fehler, nur Ergebnisse. Das ist nicht nur eine Worthülse, sondern eine Einstellung, mit der Sie Ihre Stimmung konstant positiv halten können. Lernen Sie aus Ihrer Vergangenheit, haken Sie negative Ereignisse ab und konzentrieren sich auf die positiven Dinge in Ihrem Leben. Es gibt genug davon, manchmal dürfen Sie nur vielleicht ein bisschen genauer hinsehen. Im Buch kommt nun ein grauer Kasten. Zählen Sie spontan 20 Dinge auf, über die Sie sich freuen und für die Sie dankbar sind. Nummer 6. Achten Sie auf Ihre Sprache und Gedanken. Das sind sie wieder, Ihre Gedanken. Sie haben sich ja selbst schon gemerkt, dass Sie unglaublich gut darin sind, sich selbst in eine schlechte Stimmung zu versetzen, allein durch die Kraft Ihrer Gedanken ein bisschen grübeln, hellsehen, interpretieren und unschöne Situationen im Geiste durchspielen und schon ist ihre Stimmung im Keller. Ihr Herz rast, ihre Handflächen schwitzen und ihr Körper befindet sich im Stresszustand. Sie durchleben die Situation emotional erneut, ohne sie tatsächlich zu erleben. In diesen Momenten ist an eine effektive und effiziente Arbeitsweise nicht zu denken. Ist es nicht sonderbar? Dass Menschen es innerhalb kürzester Zeit schaffen, sich in einen schlechten Gefühlszustand zu versetzen und sich auf der anderen Seite unglaublich schwer tun, in eine positive Stimmung zu kommen. Sie betrachten ihre Stimmung als eine Art Einbahnstraße, die nur in eine Richtung funktioniert. Leider in Richtung der negativen Gefühle. Worüber denken sie nach und worüber sprechen sie? Sprechen sie über die positiven Dinge, die sie erlebt haben, oder sprechen sie vorrangig über Situationen, die nicht schön waren, die sie gestresst und verärgert haben? Beginnen Sie Ihren Bericht über den letzten Urlaub mit den Dingen, die toll waren und Ihnen gefallen haben? Oder damit, was alles schief ging und warum Sie verärgert oder enttäuscht waren? Wie sprechen Sie zu sich selbst? Sind Sie der harte Kritiker, der unnachgiebige Kommandant und Antreiber? Oder sind Sie freundlich, verständnisvoll und motivierend? Die Themen, mit denen Sie sich in Gedanken beschäftigen, werden zu den Themen in Ihrem Leben. Die Art und Weise, wie Sie mit sich sprechen und wie Sie denken, beeinflusst Ihre Stimmung. Gehen Sie liebevoll und gut mit sich um und bringen Sie Ihre positiven Gedanken durch Ihre Sprache und in Ihren Erzählungen zum Ausdruck. Halten Sie selbst nach Handlungen Ausschau, die Ihre Stimmung positiv beeinflussen und dann machen Sie mehr davon. Achten Sie darauf, dass möglichst viele dieser Aktivitäten regelmäßig in Ihrem Alltag stattfinden. Sie geben Ihnen Kraft und Motivation, die Dinge zu erledigen, die Sie vielleicht weniger gern machen und die Sie Überwindung kosten. Alltagshandlungen widersprechen oftmals dem gesunden Menschenverstand. Bewährtes Wissen wird einfach ignoriert. Es geht also nicht immer nur darum, dass Sie mehr Wissen anhäufen, sondern darum, dass Sie Ihr vorhandenes Wissen gewinnbringend in Ihrem Alltag anwenden. Sie wissen nun, wie Sie Ihre Stimmung verbessern können und warum das so wichtig ist. Jetzt gilt es, Ihre Stimmung konstant positiv zu halten. Ihre Stimmung und damit Ihr Verhalten haben vermutlich einen viel höheren Stellenwert, als Sie bisher dachten. Ich möchte sie einladen, ihr Verhalten als wichtigsten Aspekt eines guten Zeitmanagements zu begreifen. Sie haben die Wahl. Sie entscheiden. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähle doch ein bis zwei Freunden und Bekannten davon und empfehle die Zeitseishow weiter. Auf meiner Webseite zeitzeitcoach.de,